0: Eu sou a Aline Galvão. Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Deixa eu ver qual áudio que fica. Já tá. Tá? É com esse clima de cansaço, aquele soninho, aquele enjoo, aquele desejo. <risos> Alguma coisa diferente está acontecendo com essas menininhas. <risos> tem algo diferente, sim. Tem algo no ar. Eu sinto que tem algo no ar. Como o Manuela decidiu ontem contar para o mundo através do Instagram dela, a gente vai aproveitar também aqui, né? Usando o nosso podcast, por que não? Para contar também para vocês, leitores, que sim, Manu está grávida. <risos> ei, ei. <risos> E, graças a Deus, eu tava aguentando mais segurar essa informação, finalmente né depois de, o okay, que, quase 19 semanas, 4 meses menina. e pouco, a gente tá podendo gravar o nosso programa menina, metade da gravação, metade da gestação, E mandou me perguntando tu acha que já dá para contar? tu acha eu que digo, não tá menina! muito cedo não? eu disse, vai ser a Gina que vai contar quando tiver com o menino no colo é, essa ah, vai sim, foi. eu tive uma criança é <risos> A foto só já saindo da maternidade Quando publicar Manu, olha, mas a primeira coisa que eu tô curiosa assim, Porque quando você Anuncia pro resto do mundo É uma coisa muito assim, tipo Poxa, é isso tipo, mesmo Agora foi, é, 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 isso, é isso, a isso sensação mesmo, é essa né? Tipo assim, sou mãe mesmo Parece que tem algumas chaves Vão virando ao longo do, do tempo né? Primeira é quando você faz o primeiro Exame depois é quando você faz o de sangue, que legitima o outro. É outra chave que vai virando as chaves, né? E você, meu Deus, é isso mesmo, meu Deus, é isso mesmo. Aí começam a vir os, os, os sintomas mesmo, né? Da gestação. Exato. O mamilo, a falta de menstruação, o sono. Gases. Enfim. Ah, que delícia. Que gostosa <risos> vem aquelas coisas todas e tal. E são, são várias chavinhas. Parece que é realmente o universo se preparando para o que virá. E aí, ontem, como ontem, no dia que deixamos É, gravando, a gente tá falando né? ontem, mas a gente tá falando na semana, né? Na semana dessa é, gravação. Esta, esta semana... Manu decidiu contar através das redes sociais dela e é impressionante. Então eu preciso confessar que notícia de gravidez é a notícia que vende na revista não, Caras e na Contico que, que na web, essa é. Eu acho que Kim Kardashian entrou no meu perfil para ver só pra Não ver entrou. Ver e Kylie fez já, menina, já contasse. Sim, com certeza. É. Com certeza absoluta. E aí, você tem uma noção de como as pessoas. É, já também puxando um pouco do que a gente conversou no outro episódio, né? Também no penúltimo episódio sobre redes sociais. Que é muito engraçado isso. Como notícia de gravidez bomba. <risos> Mano hum, é do céu, 400 Mas assim, com brincadeiras curtidas. à parte, né? Porque, claro, a gente tá brincando aqui com like, mas assim, eu queria puxar mais pra esse lado o que tu tava dizendo. Pra fazer um comentário, porque realmente, esse primeiro trimestre, eu dividi essa notícia da minha gravidez com pou pouco as pessoas, realmente só com quem é muito, muito próximo que eu tenho mais contato. É, então, assim, ele foi, eu senti muito esses sintomas, né, porque eu tava ali, eu até tirei licença médica e tudo, passei um, três semanas só em casa, exausta, só no sofá, e aí isso tudo, acho que acabou vindo mais forte, o fato de eu estar distante de todo mundo, e o fato de estar também licença médica, então tava 24 horas por Sim. dia livre, e ainda assim é tanto aí, aí foi que eu pude sentir mesmo os sintomas, assim, puríssimos ali, eu sozinha, com eles mas, o primeiro trimestre que é o que todo mundo diz assim, que é o mais, quer dizer, não é o mais pesado, porque depois quando tá perto também dos nove a barriga pesa e tal mas a nível de sintomas, né? Porque são muito e muito diferentes e que você tá descobrindo quais eles são e cada mulher se dá de uma forma. Então, é um período de mais descobertas, assim. Eu achei engraçado, né? Engra... A gente tá achando muito engraçado tudo, né? Hoje a gente tá achando tudo muito <risos> Ai, engraçado. Ah, ainda bem, isso é bom. <risos> é, deixa eu é, é Falar de maternidade e achar é engraçado, tá ótimo. É. eu agora tô amando. porque esse podcast agora tá dominado. Entendeu? Não fica só mandando naquela de, tipo, tá, um dia eu vou ser mãe, mas tem que alimentar essas meninas aqui falou pra cacete de maternidade, Inclusive, agora graças a Deus. Inclusive, isso é outra coisa que, assim, é outra coisa que eu pude passar na pele e me senti muito arrependida. Apesar que a gente não pode cobrar isso de quem não é mãe ainda, de quem não passou por isso. Mas, por exemplo, eu pude ver o quão ausente eu fui quando, tipo, amigas próximas minhas, como tu, tipo, vieram me falar de gravidez e tal. E você não tem aquela, eu não vou perguntar e... É, como é que foi a pega do peito? Tipo, você nem tem a cabeça, Sim. você nem tem informação não pra saber sabe, o que é né? aquilo. É um você não sabe né É um outro universo que se abre pra você. E só conhece a grandeza e todos os pormenores realmente que passam. Né? Quem, passa. quem não tá por isso, quem não tá nessa, tipo, não não tem nem porque assim quer dizer, tem porque muitas vezes tem, tem gente que trabalha nessa área e tal, mas normalmente não, e tem, você tem e tem suportes de outras formas né, tipo assim, tem um suporte para, tem aquela amiga que não teve filho ou que não quer ter filho quer, na, na altura que você tá tendo, tá grávida que não tem filho, nunca teve é aquela amiga que vem na tua casa e que sabe que o rolê deve, deve estar pesado e vai fazer uma limpezinha, né, quando o menino nasce ou quando tu tá com a barriga lá, lá beira da morte já para Paris e aí é aquela amiga que faz almoço eu tive essas amigas que ainda não eram mães mas que Sim, tinham essa noção do quão pesado a era. era ainda, ainda mais pra uma também, mãe que tá longe de todo mundo, né, que era o teu caso uhum. na época, te e que é o teu também mais gente, mas assim, a, a importância é, né? da rede de apoio mesmo durante a gravidez né, porque tipo esse primeiro trimestre mesmo, até lavar uma louça lhe deixa exausta, qualquer coisa lhe deixa exausta eu passear com o cachorro eu não conseguia menina, isso é eu ia puxar para esse lado, assim, das, da, dos sintomas, né? Que a gente falou na, no início da apresentação. Que tu tiver, eu sinto, assim, a gente conversa bastante, né, sobre isso. E nós temos conversado muito sobre os teus sintomas, né? Nesse primeiro, nessa primeira é. fase da gravidez, né? Nesse primeiro trimestre. E, Manu, só é é menina, Manu, falar. Eu nunca vi, Manu, tão ofegante falando assim, né, Manu? Minha parece minha que tu tá correndo, sei, voltando de uma demais, corrida. Demais. É, agora, especificamente agora, essa semana e tal, eu tô numa fase em que, pronto, a gravidez tá ótima, porque os sintomas são muito leves e eu tô disposta e tal, mas os primeiros quase quatro meses ali, três meses e meio e tal, era realmente eu subia, agora a ofegância continua, mas é uma das pouquíssimas coisas, mas falta muito ar, eu não sei se é a energia de você tá fabricando ali o um pulmão, coração, negócio que demanda tanta é energia. pressiona também, né, os órgãos ali por dentro. Começa dia a fragma, pois é. é, e aí então pronto, subiam a rua coisas que antes eram atividades assim, normais do seu dia a dia já deixa você exaustíssima e sem ar, né, eu não sei se acontece com outras pessoas de não ter, né essa questão da falta de ar, mas comigo isso pegou bem forte, talvez tenha sido o sintoma mais latente assim que eu tive. Tu teve enjoo também? Teve enjoo, enjoo? Tive muito, só que é importante a gente diferenciar, né? Enjoo de tipo vômito. Antes eu achava que uma pessoa enjoada, Sim. ela necessariamente estava com vontade de vomitar. Eu não. Eu me sentia enjoada todo dia, e o meu tipo de enjoo era simplesmente um gosto de metal, sei lá, um gosto estranho na boca, constantemente. Então, como eu estava com esse gosto, nada me dava vontade de comer. Lá no trabalho, eu estava numa fase, porque assim, eu engravidei em julho, né? E naquele período de junho e julho, eu estava numa fase que eu estava adorando ficar na cozinha do trabalho, e aprendendo a fazer as coisas e tal. E a partir de um certo momento, quando eu nem sabia ali, bem no início, que estava grávida, não sabia eu não conseguia ficar na cozinha, me deu uma algeriza imensa, e desde então eu não entrei mais na cozinha. Esse Quer dizer, foi o primeiro exame, né? Passo por ela. De gravidez. A cozinha do restou. Ah, e aí, pronto, aí me trouxe em jogo essa questão de cheiro, de ter esse gosto ruim na boca. Agora, vômito. Eu, graças a Deus, só tive um dia, que foi com outra coisa que me trouxe, um extremo abuso, que foi o cigarro. Então, assim, não foi nenhuma pessoa é, que fumou do certo? meu lado. Porque meu marido fuma, mas Tipo, não tava do meu lado, não tava fumando do meu lado, é, mas uma pessoa passou na rua, eu tava em casa assistindo Netflix linda com meus sogros, no auge do verão, as janelas tudo escancaradas, um calor, simplesmente passou uma pessoa lá embaixo da rua, gente, no segundo andar, uma coisa assim, bem distante, sabe, mas o olfato fica tão apurado, que parecia que a pessoa é. tava fumando assim, dentro do meu nariz, do meu lado e aí é eu muito, senti é aquele muito. cheiro eu saí correndo pro banheiro e não foi só uma vez assim eu vomitei vomitei Agora pronto, foi o único dia depois desse dia do cigarro. Eu já sabia que eu tinha que me manter distante de quem tivesse fumando. Aí também já botava uma máscara, alguma coisa, porque eu já tenho a desculpa do Covid, né? Também pra me proteger desse tipo de coisa. E... e aí, pronto, ainda bem que foi isso. Menina, e realmente tu puxou agora um tema que é estar tá grávida em um aumento Covid, né? Que é uma questão. Já é outra questão, porque é... eu tenho visto muita gente que engravidou agora, que são. Estão chamando dos bebês da pandemia, né, minha gente? Eu acho sacanagem. São... Os COVIDers, mas eu acho que sei esse nome. <risos> Sacanagem com essa geração, mas enfim, né? Cada um que aguenta sua cruz. Mas esses bebês é, ainda, essas mães ainda têm essa preocupação, né? Que é essa questão uhum. da não ah. contaminação, e de, a do não saber mães né? também, né? Que engravidaram agora. Eu digo não só Sim. pelas que eu conheço no Brasil que estão grávidas, mas eu saio aqui na rua com de mulheres, até pela dificuldade que eu tenho para conseguir marcar uma ecografia, que no Brasil é ultrassonografia, é, é grande, porque tem muita gente grávida, socorro. Deixa eu te dizer uma coisa, e já que a gente tá falando dessa questão do Brasil daí, daqui, vamos falar um pouco como é que funciona, assim, aí na França e aqui em Portugal, quando a gente certo. fica grávida? Antes, Quero só para finalizar, a questão do Covid que tu entrou um pouco, Sim. É, só para ressaltar que quem tiver grávida, e claro que isso é óbvio, e no pré-natal a mãe certamente já recebe essa recomendação, mas é preciso de fato se isolar, respeitar o distanciamento, tomar todos os cuidados, assim, em março que foi quando teve a primeira onda aqui na França, na Europa, né? Eu já tomava muito cuidado, mas agora eles... Então, extremamente redobradas, entendeu? Eu não, assim, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, mas de fato, lavando a mão de 30 e 30 minutos, eu toco numa coisa que não estava prevista, eu já saio para lavar de novo. Então, isso tem que ser feito, porque assim, a grávida naturalmente já tem o diafragma comprimido, né? Então, se você pega um Covid que pode causar um dano respiratório grande, isso aí pode ser muito grave, então é bom não brincar. Antes da gente começar a contar é, sobre como é estar grávida em Portugal e aí na França, Manu, eu queria só dar uns, uns dados aqui que são interessantes assim, para os nossos leitores, que é o seguinte, a taxa de natalidade na Europa, ela... Tá em constante queda, né? Mas entre Portugal e França São opostos a o número da taxa oh, de natalidade oh, oh. Oh. Eu não fazia ideia disso Mas assim, oh. a Irlanda Tem a maior taxa de natalidade da Europa Seguido pela França Que são 11,2 por mil habitantes Sim. Já no outro extremo da, da tabela está a Itália, a Espanha, a Finlândia e Portugal, que é 8,4 por mil habitantes. Portugal é o quinto país com a menor taxa de natalidade da Europa. Acredita nisso? Gente. O é, povo aqui não quer ter filho, não. A população é muito menor aí, né? Levando em consideração que Portugal tem 10 milhões de habitantes e a França tem 66 milhões. Não, mas eu acho que eles calculam mesmo por, por mil entendeu? sim, tipo, não, sim, é sim. Todo, não, não é pelo é, todo, não é. eu sei. Não, mas, mas eu assim, leva em é dinheiro tipo, um, um país que já é pequeno e que provavelmente vai, vai aumentar, subir, bem lentamente, assim. né? e aqui tipo já é bem grande, bem populoso até e ainda assim o crescimento é bem acelerado. Na é verdade, sentido. eu acho que Portugal tem uma questão muito importante, que é a questão econômica mesmo. As mulheres elas ficam com medo de engravidar em Portugal, porque, tudo bem, quando você descobre que está grávida, você tem um, um certo suporte do Sistema Nacional de Saúde, porque você não paga nenhuma consulta. Ah. Os exames que você faz, se os exames forem feitos dentro de, é, de, de centrais de exames que são associadas ao Sistema Nacional de Saúde, você também não paga. Óbvio, se você quiser fazer a ultrassom, no hospital X, privado, pagar por fora, ou se tiver plano de saúde e quiser fazer através do plano de saúde, tudo bem também. Mas existe a possibilidade de você fazer através do Sistema Nacional de Saúde tudo, sair zero. Agora e o vocês... problema é depois, né? Ah, me diz uma o problema coisa, vocês é recebem o um valor mensal pra nascimento, ou até Não. uma certa idade, como é nesse esquema? Esse Sim. tipo de incentivo, o que o governo dá? Na verdade, tem poucos incentivos, assim, para as mulheres. É mais durante a grave... mesmo, é é mais tipo durante essa questão das Deus. consultas e tal. E a licença maternidade, que bem ou mal, é uma licença maternidade que pronto, pra falar da licença maternidade a gente vai ter vários, vários episódios aí mais pra frente mas a licença maternidade pode ser uma licença maternidade inclusive partilhada com o pai e longa, óbvio que isso vai ter um desconto na quantidade que você vai receber por mês depois no seu salário, mas só Sim, a possibilidade o de é você último, né? poder eu dividir é, é. e Exato. eu dividir por exemplo, eu dividir mas existem alguns suportes, mas como Portugal não é definitivamente um país com dinheiro, isso eu preciso realmente deixar aqui bem claro, porque muita gente tem vontade de morar na Europa não sei o que, começar por Portugal. Gente, Portugal é um país pobre, viu? E agora que está em pandemia, que a gente sabe disso. Então, com relação a esse universo da maternidade e da natalidade, é a mesma coisa. Tem um outra outros apoios que o governo dá para as mães, assim, em forma de, de dinheiro mesmo, suporte financeiro para os pais, com renda mais baixa, mas é uma coisa muito pontual, entendeu? Entendeu? É muito Entendi. pontual. E você tem que ter grana mesmo, chegar junto. É Mas foda, durante a não chega que a ser é como eles... no Brasil, né? Porque no Brasil não. é muito falta Tipo, é. pra você ter uma criança... Se você quiser ter uma criança de tipo, botar num bom colégio que não seja... Até muitas vezes, no caso da nossa cidade, para uma criança que vai estudar no colégio público que seja bom, uma aplicação da vida é bem concorrido aí muitas vezes tem que pagar um curso um cursinho por fora tal 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 tem esse tipo de gasto no Brasil que muitas vezes aqui já não se tem né aí na França é bom né é, durante a gravidez falar muito do meu caso porque eu também não conheço muitas pessoas grávidas aqui próximas. não a gente quer saber de você mesmo aqui, aqui é, a gente eu quer saber de uma você. amiga que teve filha agora no mês de abril de 2020 e aí ela é que me dá muita informação sobre isso. Mas pronto, eu tinha a minha médica, né? A ginecologista normal e tal, e com a gravidez, ela me indicou até porque ela entrou pra reforma, que no Brasil ela deu uma entrada na aposentadoria dela, infelizmente, e pronto, eu comecei a ser atendida na maternidade, é, fiquei meio receosa, mas ela me disse, olhe todas as médicas lá são maravilhosas, as doulas aqui, como no Brasil também tem muito essa cultura da doula, eu acho que em Portugal esse processo ainda é um pouco, né, lento. É lento, é. Mas, aqui super rola. E aí, eu achei ótimo, primeiro já começou porque a consultas são gratuitas na maternidade, grande parte dos medicamentos, né, hoje mesmo minha gente, quem diria que eu estou com deficiência de vitamina D do Sol, eu, que sempre meu todo meu final de semana, céu. tava laranja de ir pra praia tava igual assim, a Trump, enfim, Efeitos, efeito <risos> eu tava <risos> só o Trump, é. Deus me livre mas pronto, né, morando num país mais frio e tal, muito tempo sem ir à praia, também na minha cidade não tem praia, moro longe da praia consequentemente, bom tempo sem tomar sol e aí pronto não precisei pagar por esse suplemento de vitamina D e a minha última pré-natal na última semana me recomendaram a meia de compressão né para a barriga não fazer tanta força para as pernas para evitar a dor nas pernas e tal muito provavelmente eu não vou também precisar pagar por essa meia, então são pequenos incentivos assim que fazem toda a diferença, mas eu acho que o principal, que eu acho muito foda, é mesmo no nascimento, antes era com, aos nove meses de gravidez, a mulher recebia ali um, não sei como é que eu posso dizer, se é bolsa, mas tipo ela recebia ali um auxílio para ser mãe, para ali para... Um suporte para os primeiros meses, então algumas recebem mil euros, isso vai de acordo com o seu salário, mas isso, esse valor chega até a mil euros, você recebe e pronto, fica ali para o nascimento do bebê hoje em dia, como alguns bebês tinham problema no nascimento e tal, então hoje em dia, entre o primeiro e o segundo mês, você recebe esse valor, que essa minha amiga recebeu e tal, tudo certo e nada errado, e você mês a mês, você recebe essa bolsa, digamos assim, esse auxílio do governo, enquanto a criança estiver estudando, ela pode estar tá com 12, 13 e tudo, você recebe o um valor pelo fato dela de estar estudando. Eu não tenho certeza se quando ela entra na universidade, lá para os 17, 18 anos, você continua, mas eu desconfio de que e sim, gente. de que se o filho entrar na universidade, isso é justamente um incentivo, né, para que você incentiva o seu filho a ir para a universidade e tá, tal, você também recebe. Agora, deixando claro que com o passar do tempo, esse valor diminui. Tipo, quando o bebê nascer, ele direito, digamos, a 300 euros por mês. E à medida que ele vai crescendo, vai receber 260, 250, e aí vai diminuindo. Mas ainda assim você recebe, sim, essa ajuda que já é muito bem-vinda, né? A gente sabe. Gente, eu tô chocada a diferença. Eu sabia que tinha uma, uma diferença grande entre Portugal e França. No sentido dos, dos apoios, assim, o pessoal reclama muito da quantidade de imposto que se paga na França, né? Ah, mas também existe mas, uma assim, coisa você de tem contrapartida demais é. isso foi inclusive uma das coisas todo esse auxílio e tal que me fez mudar o meu pensamento porque quando eu cheguei aqui eu tinha essa ideia de que eu não queria ter filho que era o meu pensamento no Brasil e tal é, pela questão de custo também porque eu nunca tinha tive vontade de gerar mesmo a vida e claro a partir do momento que você vive uma história especial ou que não sei tudo pode mudar né tudo pode acontecer não e mas, muda mesmo é chave. essa questão financeira tá, para mim ]ido. contou muito porque assim se eu tivesse no Brasil por exemplo eu sei que eu teria que mudar que é abrir mão de muita coisa de conforto em Sim. casa de tal de Talvez até, quem sabe, vender coisa minha, sei lá, pra, tipo, poder bancar aqui um, um gente, bom nascimento e tal, 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 entendeu? É, eu falo mal, assim, e eu acho que é isso tudo que tu contou responde essa questão da taxa de natalidade, né? A diferença daqui pra aí. Exato, porque aqui as mulheres não têm esse tipo de suporte, os pais não têm. Eu vejo pessoas que trabalham comigo que, não sei, eu tenho meio que a sensação, assim, de que, ah, se vier um filho, ótimo, porque a gente vai ter uma ajuda do governo. Sabe? Uma coisa meio não assim. É. Aqui não não tem essa coisa do suporte tanto financeiro, ok, durante a gravidez. As coisas são todas através do Sistema Nacional de Saúde, tudo certinho. O parto, é, as, as maternidades aqui, bem ou mal, dependendo do lugar também, que você mora. Aqui no Algarve eu sei que são maternidades um pouco mais precárias, mas eu tive sempre uma maternidade super conceituada lá no, em Lisboa, né, e que é a mais tradicional, a mais antiga, enfim. E foi maravilhoso. Maravilhoso, ok, até onde podia ser. Né? Mas durante a gravidez em si, não tem mais nenhum suporte do Estado. Sei. Você não tem nenhum suporte financeiro do Estado. Gente, é, e que o peguei pior para mim, ah. é, não é nem durante a gravidez, é que depois da gravidez, que é quando realmente você está precisando, está com um bebê, você precisa voltar a trabalhar, a licença de maternidade acaba. Onde é, que você, onde é que a criança vai ficar? Porque essa rede de apoio que se forma, a gente não tem. Eu e você que somos como, né? como imigrante e tal. Eu, eu vou até dizer, dizer outra coisa para reiterar isso que realmente eu estou no momento de pagar um pau. Tipo, eu fiquei muito impressionada com o suporte. É, há poucas, há duas, três semanas, eu recebi uma carta do governo daqui de uma doula. Ela me escreveu, Olá, Manuela, estou sabendo que você está esperando. Eles falam, esperando uma criança. Você está esperando uma criança. Eu me coloco à disposição, caso você tenha dúvidas de dos pontinhos. É, amamentação, parto, tal, tal, tal. Se você precisar de alguma consulta, de alguma ajuda, entre em contato comigo pelo telefone, e tal, estou tomando nas visitas é, todos os cuidados necessários, a visita é gratuita e tal, e tal, e tal eu fiquei chocada, e já estou inclusive com a consulta marcada pro que esse podcast sai, ela vem ela traz o dom, é a é a pra gente ouvir os batimentos, então assim isso pra quem, quem é daqui já rola, né, eita, eu apertei sem querer né? no microfone, já <risos> ficou mudo é, mas assim, isso pra quem é daqui já é massa, mas tipo, pra quem é estrangeiro isso é fundamental, Sim. ainda mais no, em Sim. tempos de Covid, que tipo, eu não posso pedir pra minha mãe vir do nada, ou pra vocês que mesmo estando aqui em Portugal uma hora e meia de mim, também não rola esse né, de, Nossa, de ficar muito se mais, é muito mais agora. seguro, você se sente muito mais seguro enquanto mulher, enquanto mãe porque assim, aqui em Portugal depois que você acaba a sua licença maternidade no caso a minha foi compartilhada com o Miguel, quando acabou de Miguel precisava de alguém, com quem a criança ia ficar vamos por ele numa creche e as creches, tem uma coisa bacana que é o seguinte, a creche ela, o valor da creche é consoante o valor dos seus rendimentos né tipo, se você recebe é, um salário mínimo você vai pagar uma taxa, se você recebe três ah, salários ah, mínimos, sei. o seu valor é diferente Sim. mas todos estudam na mesma escola, né eles chamam aqui de PSS, isso Sim. eu acho bacana porque tira mais de quem tem mais, tira menos de quem Sim, tem, tem menos é é isso é o correto é mas tem uma questão que é só... Tem uma, a questão das vagas né, na creche aqui que são muito limitadas. Então, é, mulher que engravida aqui em Portugal, eles aconselham logo você, durante a gravidez, logo que descobre, você ir se inscrever nas creches mais próximas da sua casa, dependendo de, quando, de onde você quer a creche, né? Se é perto da sua casa, se é perto do seu trabalho, que normalmente a gente quer uma coisa ou outra. E essas creches são muito concorridas, tem creches que são concorridíssimas. É, teve uma delas que eu me inscrevi grávida de Vicente e que me chamaram porque tinha aberto uma vaga pra Vicente, quando o Vicente já tinha dois anos e meio. Então, se eu não tivesse conseguido em outro lugar, Vicente, eu tava na mão até agora, né? Assim, Sim. Eu tive que você tem que ir contra a maré, total. Então isso pega muito aqui para as mulheres quando elas vão ter filho em Portugal, porque realmente é mais difícil. Não tem esse tipo de suporte de ajuda. Essa questão da doula eu acho fundamental. Se eu tiver outro filho um dia, eu quero muito ter uma doula. E quando tu me contaste da doula, eu fiquei assim tipo uau, que sonho, né? Porque é um suporte de outra mulher. É mesmo. Total. É, é incrível. E aqui, a gente tem uma amiga que é Dola, que em breve volta aqui no podcast, que é Stephanie Stefask, que é a nossa amiga jornalista, que agora também trabalha como Dola, se encantou por esse universo e hoje trabalha com isso. E ela, essa semana, inclusive, eu vi um post dela no Instagram falando sobre um dia que ela foi acompanhar agora recentemente uma grávida e que foi proibida no hospital de entrar pra, com a grávida por conta da Covid e tal. E a grávida ficou lá sozinha, basicamente, que se preparou o parto inteiro pra ter Sim, alguém ali te suportando aquela coisa vai toda e abaixo mas Total. é porque eu imagino que ela tenha podido entrar somente com companheiro ou companheira dela, né? Eu, Mas eu ela não espero deve ficar que tá ao menos isso. Só. É, eu, espero, Mas eu Aqui eu é hoje, dessa eu forma, acho, durante o Covid. Eu, Aqui eu, eu tenho direito o... a entrar com uma Desculpa. pessoa. Desculpa. Eu tô te ouvindo com déjà vu. Com déjà vu? É? Com Como assim? Tá, eu tava ouvindo tu, déjà vu não, com delay. Ah, isso. que eu tava falando por cima. Aqui, é, eu sei que durante agora, né, a pandemia a mulher tem direito a entrar somente com uma pessoa, com um acompanhante, né, para ter, ter o nascimento e fim para ter o bebê e depois não importa, se você passar dois dias, se passar uma tarde, se passar sete dias é somente aquela pessoa e a pessoa não pode sair, óbvio, nem entrar no hospital de volta, entrou só sai de vez, entendeu? Mas eu queria deixar um pouco essa questão técnica de lado, essas questões práticas e burocráticas pra comentar outra coisa, muito. que pra <risos> mim veio muito pesado, essa coisa do sentimento, assim, das emoções, porque eu acho que eu já sou uma pessoa que, naturalmente, eu tenho algumas casas ali em câncer, mas... umas casas Manu, meio distantes, tem quatro. Mas eu tenho. Eu não acho que tem muitas casas entendeu? em câncer. <risos> Meu Deus, Manuela, tu é muito... Mas tu sempre foi chorona. Pois é, Sempre não, foi. tem algumas coisas que no fundo parecem, tipo, não é meu sol, né, minha lua, meu ascendente, mas eu tenho algumas casas, sim, câncer, e assim, essa com a gravidez, minha gente foram situações, assim, primeiro que essa coisa da minha infância veio muito à tona, então isso foi muito bom por um lado de tipo, de retomar o contato de ir atrás de pessoas que foram fundamentais para minha formação e que a gente só volta a sentir isso, a dar valor a isso quando a gente vai se tornar mãe, né, porque aí é que você vê como cada coisinha ali da sua infância como fez tanta diferença e você hoje em dia acha que, que não foi nada e tal, e isso influencia sim o seu dia a dia, o seu jeito de agir a sua vida familiar e tudo então isso foi uma coisa muito boa embora em alguns momentos tenha vindo muito aflorado, de um jeito que assim, eu ouvi o segundo sol eu estava na rua e eu me acabei de chorar minha nossa senhora, que vergonha não, então preciso confessar que eu tive. Eu ouvi Nando Reis, quando eu estava grávida que, é... que, que não tem umas músicas que quando você ouve grávida, que você não pode ouvir grávida, até teve uma música de Mundo Bita, gente Foi ali que eu comecei o Mundo Bita Eu tava grávida, ainda não tinha nem saído E eu ouvia a música E eu chorava, porque é uma coisa que você Pensa assim, meu Deus, é um sentimento Que tá nascendo dentro de mim, assim Por uma pessoa, é uma pessoa Que tá dentro do meu corpo Lê, Que coisa doida coisa que Você nunca iria fazer esse link antes É uma né? ancestralidade, aí, é uma coisa Parece que você se aprofunda, vira meio bicho, assim, Agora, né? Agora, pra quem ouviu, né, aquele episódio e se não quiser ser mãe e tal, que realmente eu não cogitava de forma alguma aí de um, dois anos no máximo para cá, eu vim mudando muito esse pensamento, é, e veio aflorando em mim essa vontade, assim, de ser mãe, de levar adiante, assim, a história desse encontro, né, mesmo, que a gente teve na vida, eu e meu marido, e... É, tem uma coisa que eu queria comentar que eu já esqueci porque é outra coisa também que a pessoa esquece tudo né do mesmo jeito que vem as memórias de infância elas vão embora é, com facilidade elas ficam sem não eu esqueci agora era Como ainda com relação são... a isso ah, lembrei, é que para mim <risos> Aquela louca né? Mas eu lembrei agora Deixa eu falar, que é outra fale, coisa também né? Quando a pessoa é mãe, quando ela se torna Mãe e tudo, ela quer falar Ela fala com toda a mãe, nasce um blog Nasce minha nossa senhora A pessoa quer falar sobre isso É Que eu achei legal, que justamente assim, eu mudei Esse meu pensamento, nunca tinha tido vontade Até meus 30 anos, depois dos 30 Mudei, e é, foi De certa forma uma preparação para mim Porque eu vi me preparando inconscientemente e de outras coisas de forma meio consciente, mas por exemplo, uma coisa que foi muito importante, que tem me ajudado muito a me deixar mais tranquila, é o fato de eu estar fazendo terapia. Então, alguns meses, um mês antes de eu engravidar, já era uma coisa que a gente tava querendo, não foi planejada para aquele mês, né? A gente também não falou isso. Assim, era uma coisa que eu queria, mas a gente tava, tipo, tentantes oficiais. Isso era, isso um era uma mês, coisa entendeu? que eu ia te perguntar até. É, acho que é eu ia te perguntar sobre dizer, isso, falar disso também, mas tipo, a gente tentou um mês, aí não rolou, aí no mês seguinte veio e rolou, mas tipo, não era uma coisa que a gente também esperava muito, porque eu sempre tive endometriose. Não então... tava na pira, né? Não tava não, naquela piração, é... vamos engravidar, vamos engravidar. É, não, e também era uma coisa que a gente não sabia se poderia algum dia, por conta dessa minha endometriose, né? E a gente sabe que, claro, não é um impeditivo, não é impossível, mas dificulta muito e de diversas maneiras, sim, né? Sim. Dificulta o óvulo secundário. Quem... E quem não tá na pira, quem não tá naquela pira de, de engravidar, de tipo, de ficar querendo engravidar e tal, também se desliga muito dessa questão do dia fértil, de quando é mais provável, Meninha, porque... uma outra coisa. Tem todo um todo um ano. eu né? ficava né, meio por dentro do dia fértil e tal, mas claro, a gente não, não tava nessa mesmo não. Também acontecia de fazer, de ter algum mês de fazer sentar no dia fértil, realmente não tava assim ligado nisso. E, mas o engraçado é que, pronto, nesse mês de julho eu estava ligada ali qual era a semana que era mais provável de engravidar e o que aconteceu, eu engravidei fora desse período. É aquele tipo de coisa, assim, eu acho que quando tem que ser mesmo, né? Hum. É, Porque eu tive é uma evolução ou uma... <risos> Como é que fala? Ovulação. Ovulação. ovulação Eu tive uma evolução. <risos> Deixa isso, por favor. É, <risos> eu vou Não deixar. Não basta isso. Uma ovulação. Tem ovulação tardinha, né? No meu caso foi o contrário. Ovulação precoce. Hum, é. <risos> Tá Tô engraçado. Outra Nesse coisa chá... que também tá todas as celebridades querendo saber o sexo do bebê, né? Ah, é outra coisa, eu sabia minha que você menina, falasse. que o povo tem e traz vários temas a respeito. É, eu acho que é muito importante a gente falar agora sobre isso pra fechar esse episódio de hoje, porque vamos, a gente já tá até falar. um tempo avançado. Tu descobriu o, meu o sexo com foi... quantas semanas? Aqui, aqui eles fazem três, né, através do Sistema Nacional de Saúde, eles, eles recomendam três ultrassons, né uma no primeiro trimestre, uma no segundo, outra no Exato, terceiro. Exato, aqui é igual. É, e assim, óbvio que se você quiser fazer, mais uma vez, repito, se quiser fazer por fora, pague por fora e faça. E aí, eu esperei mesmo como o Sistema de Saúde é, aconselha. E aí no segundo, no primeiro, o médico disse que não dava nem pra ver, mas eu também não tava nessa, nessa coisa de querer saber no primeiro exame, porque eu queria saber só se tava bem. Eu só queria saber se ele era saudável, se tinha coração, se tava tudo batendo, se tinha mão, pé, era isso que eu queria saber. Dedos, pedi pra ele contar, conta aí os dedos. Essa era a minha loucura no primeiro exame, na primeira ultrassom. Na segunda, a médica perguntou, você quer saber o sexo? aí eu disse, né, Quer saber pode contar aí, vai fazer muita diferença mas como tava uma pressão, a torcida enorme, porque no lado do sempre tem né, um menino, sempre tem essa torcida é, Eu eu tava tipo bem aí eu realmente, até hoje, eu tenho mais nome pra menina do que pra menino, é, eu não tinha essa coisa de menino, porque eu queria um menino não tenho, nunca tive assim, mas sabe aquela coisa assim que é, é indiferente pra mim, era Sim. mas as pessoas como elas tinham curiosidade, eu tá bom, para tipo, mim não vai fazer diferença, se pra elas vai fazer diferença, isso eu posso abrir mão, tem coisas que eu não tô afim de abrir mão, mas isso eu posso abrir mão o resto das pessoas, então eu peguei e abri, e foi a maior animação assim do universo, porque não tinha a menina aqui do lado de Miguel, mas não que isso foi. faça, já foi com seis meses já, eu já tava com a barriguinha já grande, bem grande já, já soube assim mais pra lá, e pra tu ver como isso não tem influência nenhuma, eu já tinha comprado um mó de coisas, assim, das, e ganhado um mó de coisas de menino e de, de amigas que tinham tido menino e menina. E isso não faz diferença, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus, coisa de menino e de menina não existe, tá? Tudo é de ser humano. O que eu não gosto é de, de tipo assim, só determinar que menina é aquela coisa rosa. E me, me lembra até da Maris tô, tô me lembrando daquela frase desgramada é da, da ministra, da tua ministra e isso não existe, minha gente, por favor dê um tempo, inclusive se quiserem refletir também a respeito, não quero mandar na vida de ninguém nem julgar mas se quiserem refletir sobre o chá revelação ah, acho que é uma boa sim, eu acho que porque eu não aguento não são as pessoas recomendadas para falar bem de chá revelação Ninguém de fralda, Agora, eu vou ser bem eu, sincera minha amiga, viu, para amigas que que assim, ficaram meio decepcionadas, mesmo daqui, porque aqui, elas também não é tão forte como no Brasil, mas eles têm o hábito também de fazer esse chá revelação para dizer se é menino ou menina, e a pessoa faz uma festa e tal, mas realmente, na minha cabeça não faz o menor sentido Manu. eu fazer uma coisa, tipo, para celebrar o sexo de uma pessoa, entendeu? Eu, não, e a pessoa não sabe nem se o gênero dele no futuro vai ser esse. Pois é, e assim, <risos> eu, eu quero essa. celebrar tipo, a saúde da pessoa, celebrar, sei lá, aproveitar os últimos minutos em que eu não vou estar tá cuidando, de alguém assim pra cuidar mesmo e tal. Então, eu falei, eu gostaria de fazer alguma festa, né? Se eu ver aí covid só um deixar, dar dei uma grégua, a gente tiver uma vacina e tal. Quero sim fazer um encontro, uma coisinha, mas não pra tipo, celebrar o sexo de uma pessoa, estourar uma bola e tal. Não, não faz o menor Estourou sentido. Uma bola, você tá super over, viu? Porque o negócio agora... Menino, o negócio é agora é nível é difícil. aloque. É fogo de aloque. artifício. É. rosa, né? Se for menina ou azul. Ou teve até outro azul. famoso um dia desse que me mandaram, que era tipo, ele embaixo de uma lata de tinta, a mulher puxava o negócio e caía o rosa ou azul, a tinta rosa ou azul em cima dele. Mas eu acho que o brasileiro tem um pouco de necessidade de arrumar motivos pra fazer festa. Também tem, tá muito ligado eu a Eu tô de acordo é vamos fazer festa, minha gente, mas não por esse motivo, por favor. Não, e é assim, olha, é de tal maneira que só a revelação é nem comer mas pra eu chegar aqui, por exemplo, na família de Miguel, pra explicar o que é chá de fralda, e as pessoas ficam sem entender o que é chá de fralda. Eu digo, aqui, não é uma festa. Não, não é uma que as pessoas... Que nem se fala. Não, não existe é... chá de fralda, assim. Pronto. Agora, Aí eu, eu pra explicar, um as pessoas não entendem. Mas peraí, tu engravidou e tu tá pedindo... O povo... Tem uma fralda para o povo. Eu não entendi. O povo precisa entender. E aí você entende que aquilo não é compreensível, na verdade. dos dois lados. Brasil, que eu preço uma fralda no Brasil. É um rim, é um rim, rim né? Tem Alô, Pampers. Não temos patrocinador. <risos> pois é, estamos aí ligados. É. Não, é. Não dá para entender. No, no Brasil é punk mesmo. Quando vocês ouvirem isso aqui, uhum. <risos> comentem lá no Instagram do tem Dias que qual foi a coisa, o, o, o chá de fralda, o chá de revelação mais bizarro que vocês já foram, por favor, que a gente quer saber, porque isso é o tipo de coisa que me interessa, quero saber um momento assim, depois que eu engravidei ali no início, quando eu falei com vocês até então, eu cheguei a cogitar, poxa, será que não era melhor então saber, eu já posso dizer às pessoas e tal, mas eu falei pra minha mãe, né, mãe, eu tô na dúvida e tal e ela me disse, eu, quando foi na sua eu não quis saber, eu fiz, ah, então pronto, já tô decidida, porque vai minha, virar uma tradição de família Roberta, é super vanguardista, né, mãe <risos> anos 80. É. E não era porque era falta de, de equipamento, não, não porque já tinha, dele, já tinha, viu? Tecnologia. Era. É. Roberta Vanguarda. Nossa, Toma, homem, você. Agora fique quietinha. Então é o seu sinal de que você vai guardar esse anúncio real do príncipe de Osho, da princesa de Osho. Ou do príncipe Do herdeiro. Herdeiro de Osho. Então é isso. Hoje. Temos esse episódio bombástico, maravilhoso. Sei, capa da caras falar, só aí a gente vem com a nova temporada de janeiro, né, a gente vai distribuir tudo direitinho em vários episódios. É, foi ótimo tu falar isso também, Manu, porque a gente já vai preparando o pessoal, que o podcast ele vai ter, a... agora vamos dividir o podcast, no próximo ano, agora em 2021, é uma das novidades da Sim, gente, a gente 2021. vai dividir. 2020. Tudo bem, coisa de grávida, tá grávida, tá perdoada por tudo. Tudo. Eu tô, eu tô. Em 2021 tem dias que vai ser dividido por temporadas, então vocês estejam ligadinhas. Mudanças pra melhor. É isso. Então, um beijo, no, um beijo no bucho, um beijo na testa. Um beijo pra vocês e até a próxima semana. Um beijo. Beijo até. Nós somos o podcast Tem Dias Que... Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast E o nosso Instagram é o arroba tem dias que podcast.